0: Det här avsnittet sponsras av Four friends Foder och hundtugg för aktiva hundar. Hej Maria! Hej Helen. Hur är läget?
1: Det är bara bra med är då. Hur ser det? Det är starten på hösten här. Hur ser, hur ser hösten ut för din del?
0: Jo, den ser nog ganska bra ut tror jag. Det är full fart på kurserna nu. Började höstterminen kan man säga. Första veckan här i augusti. Så nu är det... Rätt mycket kvällskurser och helgkurser och sen är det några gästinstruktörer som kommer till High Five här under, under hösten. Bland annat Karin Dån som ska ha en kurs i eh, uppletande ja. och sen har vi Tobias som kommer som ska ha lekutveckling två dagar och sen kommer Lena Kärge som ska hålla i lite brukslydnad. Så det ska, ja, spännande höst.
1: Ja, faktiskt. det är ju väldigt kul. Det är väl en, en kul bieffekt av hallen för, för din egen del också. Att det kommer in lite gästinstruktörer så att du kan eh, hänga med och lyssna. Ja, och, och. precis.
0: Det är, ju, det är ju en bonus ja. kan man ju säga.
1: Ja, men Absolut. det är det ju. Även om du har mycket fixodon vet jag ju när det, när det, är, externa, eller när det är externa
0: instruktörer så, så är det ju ändå... Ja. Det, det, det är jätte, jätteroligt verkligen. Eh, och egen träning, ja. Det ju, har ju blivit lite mer bruks för min del idag. Även om lydnaden fortfarande är i, i centrum. Framförallt med, med Swish då, den yngsta hunden. Men Smiley eh, som ju är tre nu har ju fått börja träna lite bruxmoment Och ska väl starta spår här framöver. Så... Ja, det känns jättekul. Har ni sett ut någon tävling? Nej, vi har inte gjort det. Vi har kikat lite grann under hösten men beslutat oss för att vänta tills i vår. Men fortsätta att träna på eh, inför de lite högre klasserna. Eh, för de som inte, inte har följt oss på podden tidigare så har eh, jag ett samarbete med en god vän. Så att vi ska dela på Smiley i, i träningssammanhang. Så uh -huh. hon ska köra bruxet med honom och... Eh, det blir givetvis så att jag kommer att träna framförallt och lydnadsdelen med honom en hel del. Medan hon kanske kommer att fokusera lite mer på skogsarbetet. Men eh, tanken är ju i första hand att hon ska tävla honom sen i brukset. Och jag fortsätter tävla lydnaden med honom. Och sen eh, även då tävla lydnaden med Swish förstås. Aha. Så det blir nog full fart tror jag. Det blir spännande höst. Ja verkligen. Hur ser din höst ut då? Vad har du för planer?
1: Ja, det är väl lite samma sak där. Det är väl lite kurser på gång. Saker och ting börjar ju hända nu efter coronatider. Mm. Även om det fortfarande är väldigt speciellt så, så är ju en hel del saker som ändå rullar igång igen.
0: Har det blivit mycket externa kurser, jag tänker utomlands och så, som du har fått ställa in?
1: Det har inte blivit så mycket som jag har behövt ställa in. Det har varit några bara. Därför att eh, jag hade inte så mycket inbokat den här perioden. Nej. Jag hade ju tänkt att både våren och så första delen av hösten här skulle vara ganska så ledig. Så det var ganska tomt i allmänackan. Vilket på ja, Och var, var ganska... Ja, det är ju faktiskt ganska ovanligt. Så ett par grejer har jag fått ställa in då. Men, men. sen har jag lite här i slutet på hösten ett par utlandsresor då. Men... Vi får väl se mm. hur det blir med det. Allt är ju väldigt flytande just nu faktiskt.
0: Mm, mycket smågiskt. Ja,
1: det är det. Men jag ska ha lite kurser i bäst vardag För lite olika distrikt. Jag ska ha lite föreläsningar i bäst vardag. Jag ska ha lite kurs i bästa starten också. Mm. Vi har ju några instruktörer då som också har kurs i bästa starten. Som, som också har kurs för klubbar och... Och andra ja, privatpersoner också. Mm. Då. Så jag bland ha... annat
0: kommer att ha en kurs. Jag kommer att ha starta, ja, jättekul.
1: Super, superkul. Det ska bli jättekul att höra vad du tycker efter mm. den
0: kursen. Ja, det ska bli spännande.
1: Och sen så är det väl lite träning som pågår. Jag tränar ju med oj då. Går ju lite på sparlåga nu. Man går lite och väntar på att det ska hända. Att det ska komma igång när man vet när tävlingarna kommer igång och sådär. Mm. Det är ju lite tävlingar på gång men jag tänker mer på rankingtävlingar och sådär det. innan det kommer igång det. då.
0: Hur, vad, vad tränar du med OJ nu i den här mellanperioden? Hur tänker du träningen med honom nu när du liksom inte har någon, någon tävling i sikte?
1: Eh, jag försöker ta tag i, i delar som tar lite mer tid och fixa och med faktiskt. Mm, mm. Annars så, så tränar jag nog på ganska mycket som Vanligt liksom. eh, det, det känns som att han är ganska lätt att starta upp igen. Efter att haft ett uppehåll. Det, liksom det, man startar nästan när man slutade på något sätt. Så det känns, ja, det är faktiskt väldigt trevligt. Och lite ovanligt kan jag tycka. Mm. Det, det, det har inte jag riktigt varit van vid. Med andra hundar då. Nej. Och så med Elsa så tränar vi på. Vi tränar på med bruksök. Vi tränar en hel del jag funderar jättemycket på vad jag ska göra det, det är en liten visa i min skyddsgrupp Aha. så är det en liten visa där när, när jag ska bestämma mig vilken gren jag ska göra <laughs> därför att jag är sugen på alltså, eller det finns ju tre grenar som, som jag skulle kunna välja på, det är ju svensk skydd det är monitoring och det är IGP mm. och problemet med alla tre är att de låter väldigt roliga och att jag är lika mycket sugen på alla tre. Men det som som gör kanske det som skulle ligga mest naturligt för mig är kanske, kanske svenskskyddet. Eftersom jag har grundat på året och sökt och har dem,
0: liksom yeah. väl på gång med de delarna. Men, är det en ny grej för dig eller har du tränat det tidigare?
1: Nej, jag har inte tränat det tidigare. Nej. Så det är nytt. Mm. Men jag är lite sugen på att åka utomlands och tävla. Och då är det ju IGP eller Monduring som yeah. gäller. Jag tycker det är jättetrevligt att åka iväg. Och jag skulle jättegärna vilja åka på Belgarmösterskapen. Det är ju väldigt, väldigt stora mm. tävlingar mm. ute i Europa. Så det, det, det skulle vara superkul då. Och då, då må, må jag välja något av de andra skyddsgrenarna. Ja,
0: men måste du bestämma dig? Jag tänker grundträningen måste ju ändå vara ganska snarlik, eller?
1: Ja, fast vi har, kommit, vi har liksom kommit lite förbi det här med, med den absolut allra första grundträningen. Mm. Så det börjar de skiljer sig ändå en hel del i bitarbetet och sådär. Mm. Så att eh, man borde fokus, börja fokusera på...
0: Du måste på, bestämma dig. Jag det, måste
1: bestämma mig. Och det är jättesvårt. Så... Ja, vi får se. Ja. Det kanske kan bli en visa här också. Ja,
0: precis. Och <laughs> se
1: vilket det blir. precis Inte enkelt alls. Nej. Du, förresten, lyssnar du på
0: några andra poddar? Ja, det gör jag. Jag lyssnar på, på flera, bland annat har jag lyssnat en del på Agility-podden. Ja. En väldigt trevlig podd tycker jag. Ja. Så lyssnar jag också på Mentala mästare, Eva-Marie Wergårds, tycker jag också väldigt, väldigt bra så Ja, det, och ibland lyssnar jag lite sporadiskt på, men, men de har jag liksom. Men det mesta har jag följt. Och lyssnar jag också på, på, med jämna mellanrum. Ja. Och du då?
1: Ja, jag, jag lyssnar på jätte, jättemycket poddar. Det är nästan så att man knappt ens kan börja räkna upp dem. Nej,
0: det är därför de är att jag lyssnar på poddingen. Jag, ja,
1: ja. jag mm. lyssnar på poddar jämt då, mm. Och jag lyssnar på en del hundpoddar då, och så, såklart också jag är väldigt intresserad, och där mm. finns det väldigt många roliga poddar mm. Som, mm. som man kan följa då. så det, det, det gör jag mm. men jag lyssnade också på Agility podden faktiskt och jag lyssnade på ett avsnitt här för alldeles innan jag kom hit faktiskt som handlar om träna med den unga hunden som var ganska nytt mm. och där var det faktiskt en sak som förvånade mig lite grann och Fanny har ju lagt ut har ju lagt ut en hel del träning med sin unga valp mm,
0: det har spär. jag sett mm,
1: och, och lagt ut delar efter har, liksom ja har visat lite vad hon har tränat på och så här och mm. lagt både på, på, på Facebook och alltså på, på Youtube då. Mm. så de här filmerna har man ju ja, kunnat hänga med på då och det som förvånade mig jättemycket det var att hon berättade att hon hade nästan tappat sugen lite för det här för att hon har fått så mycket kommentarer med att hon tränar med, med den unga valpen mm. och vad hon tränar på. Mm. Och det, det, det gjorde mig jätte förvånad. För jag tyckte det kändes som om man tittar på de här filmerna så liksom det som hon gör det är ju helt normal valpträning.
0: Ja, jag har, inte, jag har faktiskt inte lyssnat på, på den podden men jag har, jag har hört det eh, och jag tycker också att det är jättetråkigt jätte för de filmer jag har sett har ju varit väldigt trevliga och väldigt lekfulla och, och mycket, mycket har handlar om att bjuda på beteenden och det har ju inte bara varit om man säger ren träning utan det har ju varit mycket miljöträning och mycket runt omkring själva om man tänker grundträningsbiten med, med, med grundfärdigheter det, så det har ju varit väldigt allmän träning tycker jag ja. som, som ju känns oerhört viktigt för en valp ja, ja men jag håller helt med så jag, jag blev också väldigt förvånad när jag hörde det och jag håller, jag håller inte med
1: nej, nej inte jag heller jag tycker det är väldigt inspirerande och motiverande eh, att se någon som tränar och bygger upp en liten valp från starten och, 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 jag håller ju med naturligtvis så ska man inte göra saker som frästa på valpen liksom för mycket det skulle jag säga men men. Det har det ju definitivt inte varit på någon film.
0: Nej, och jag tror valpar överlag var väldigt bra att röra på sig. Sen ska man ju inte överanstränga valpen på olika sätt. Nej, nej. och det pratar
1: de mycket om i den här ja. podden. Också faktiskt om den här vikten av att valpen ska få röra sig. Och jag håller helt med om det. Mm. Alltså, jag, jag, jag tycker det är jättekonstigt när man ser att valpar inte ska... Om det är någon hundra som inte ska röra sig då, då undrar jag hur sund den här hunden är i botten. Mm. Om den inte kan röra sig mm. som valp, mm. Sen menar jag inte att motionera och träna. Nej, så. Men, men det, men det som kan vara med ute och gå skogspromenader och bygga upp muskler och bygga upp leder och alltihop det här då.
0: Ja, jag hoppas att det kommer fler filmer från Fanny för jag tycker att de har varit väldigt inspirerande. Ja, ja, men det tror jag att det kommer ja, att göra. Det tror jag, jag också. Vi ska ju prata lite grann om fokus idag. Det ska vi göra. Mm. Eh, och då, jag ställer en fråga till dig först. Okej. Okay. Om du har ordet fokus i hundträningssammanhang, vad tänker du på då? Vad innebär fokus för dig? Fokus för mig innebär att hunden är
1: hundra procent inriktad på det som den ska göra precis just då. Mm. Det skulle jag vilja säga fokus. Mm. Mm. Vad tänker du?
0: Ja, jag tänker också det. Jag tänker ju också givetvis mycket på hundförarfokus. Eftersom jag är intresserad av den mentala eh, biten hos, hos hundföraren att, att kunna ha ett eget fokus. Vi kräver ju, eller kräver men, men vi, vi vill ju gärna att våra hundar ska ha ett högt fokus. Men är kanske inte alltid lika noga med vårt eget fokus. Var befinner det sig? Är vi hundra fokuserade på det vi gör? Så att jag tänker jag tänker mycket för det också. Ja, håller helt med. Faktiskt. Håller helt med. Var, varför är det viktigt med fokus då?
1: Att det är ofta det tror jag som är skillnaden med, mellan, de, mellan att lyckas och inte lyckas. För om hunden har fokus och är inte riktad på... Där den ska göra. Så är det mycket lättare. att den gör, Då gör, det ju större chans att den gör det den ska. Eh, och sen så. Så tänker jag också att. Det ser väldigt snyggt ut. Om hunden är riktigt fokuserad. Och det, det här tänker jag. I alla delar liksom. En hund. Som blåspringer. Till exempel till rutan. Som springer som en idiot till rutan. Utan att ha en riktig målved, målved, målmedvetenhet mm. i det här. Tycker jag inte ser jättesnyggt ut. Men en hund som springer jättesnabbt. Och vet exakt vad den håller på med. Mm. Det tycker jag är snyggt. Mm. Och, och det, det här är ju inte rätt och fel. Men min idealbild. är att hunden hela tiden. Liksom är riktigt riktigt inne. I vad den ska göra. Mm. Och, och, och jag håller helt med om det du sa att det gäller ju för oss
0: själva också. Ja, för att om vi själva inte riktigt vet vad, vad vi gör, då blir det väldigt svårt att förklara för hunden vad den ska göra. Absolut. Så, och jag kan också uppleva att vissa hundar har naturligt ganska lätt för fokus. Eh, medan man får träna desto mer med andra och sen kan det vara vissa hundar som har lätt för fokus när det gäller närarbetet att de har lätt att fokusera till exempel i, i ett fritt följ och kanske svårare att jobba bort från föraren att ha svårare att ha fokus um, på avstånd så det är ju också någonting som man får se lite grann vad, vad har min hund lätt respektive svårt för när det gäller just de här bitarna och kanske lägga lite extra energi just där men jag tror att de flesta håller med om att, att visst, alla vill väl ha en fokuserad hund. Men hur kommer man dit? Hur lägger man upp träningen? Alltså hur tänker man från början med, med, med hunden för att den ska lära sig det här?
1: Eh, ja, då, då kommer vi till, tycker jag fortfarande till två aspekter. Ett, du själv och sen din hund. Ja. Och jag tror att vi ska, kanske retweeta lite, även om inte det här är tweet riktigt men så, så kallar jag det för det här men till den här, det här avsnittet vi hade med Tob Tobias ja, just det där han pratade om att det är så otroligt viktigt att man vet vad man ska göra mm. och det är ju en väldigt viktig sak för oss som förare att när vi går ut på planen om vi samtidigt ska fundera på vad vi, vad vi ska göra samtidigt som vi går där med hunden mm. Så är, det ju, är ju det oftast ett jättebra sätt- att träna in ett året fokus hos hunden. För, för- där hunden- tappar fokus- är ju nästan alltid- eller det är absolut störst chans- när den inte har en tydlig uppgift. Mm. Och- om jag står och tänker- och står och funderar- så, det är ju ett sådant där jättebra- läge för hunden att träna sig på- att vara ofokuserad. Mm. Och checka ut. Ja- så, så, så jag tänker så här det är också otroligt viktigt att hunden vet när den är i arbete och inte. Mm. Och, och jag ska ge ett exempel på det. Som, som man ganska ofta ser det är att jag kanske tränar fot med hunden och så rätt som det är så börjar du och jag prata. Vi börjar prata om någon teknisk detalj att du tycker min hund går lite för långt fram och och så börjar jag diskutera ja men idag han går kanske lite långt fram idag men idag är han lite pik och så står du och jag och pratar hunden kanske sitter vid sidan ser på mig hela tiden har jättebra fokus men efter ett tag när vi har pratat så ja märker ju den att det händer ju inte speciellt mycket här och sätter sig och börjar titta runt och då tränar den ju faktiskt på att tappa fokus och jag tränar ju hunden på att det är inte viktigt att hålla fokus för som det är så kan du släppa fokus för det är precis det jag själv gör också då så där tror jag att det är så otroligt viktigt att det är tydligt för hunden när den ska, när, när den ska vara på och när den ska vara av.
0: Hur gör du när du pausar din hund i ett sånt läge? Då? Om, om vi säger att det bara är en kort paus du ska prata med din träningskompis. Ja,
1: då, men, men äldre mer erfaren hund så lägger jag efter hunden ner bara och mm. säger att det är nu, slut. Mm. Eh, med en valp så håller jag en halsbande eller om, med, om den är lite bitter så brukar jag faktiskt bara ta upp den och hålla den, mm. hålla den i fanden mm. så länge. Mm. Så att det ska bli liksom tydligt att det är en paus. Mm. Men, men om man ska sammanfatta det här så: ett Vet vad du ska göra i varje sekvens av, av, av träningspasset. 2. Se till att du själv alltid håller det fokuset som du vill att din hund ska ha.
0: Absolut, jag håller med. Jag tror att man tränar för långa pass generellt. Alltså att, att man, man håller på för länge ja. utan att pausa. Mm,
1: jag tror det. Mm. Och framförallt att man håller på för länge med, med, med att man inte riktigt vet Nej. Va, va, vad man håller på med och vad man tränar på. Absolut. Utan, utan en bra
0: plan så, så... Ja, och en bra plan B tänker jag också. För att det här handlar ju om... om man, man ser ju ofta... Och där har man väl själv hamnat också ibland. Ett exempel när man går, går ett ett följ, en följsamhet med sin hund. Och sen känner man att Aj, det är någonting som inte riktigt. Min hund är lite för på eller den är lite för ofokuserad. Eller man börjar fundera, åh är han med riktigt nu? Och man börjar tänka medan man går. Eh, istället för att, alltså man börjar analysera i träningen. Istället för att agera. Och om jag istället då, om jag känner att min hund börjar ligga på, eller, eller bör, vad, vad det nu är som sker, gör något konkret åt det. Jag påminner min hund om att, nej men här är positionen, här ska du vara. Eh, istället för att gå och tänka. Då, då, då gör jag ju någonting istället för att, att gå och fundera. För att gå och fundera, det, det så alltså våra hundar känner ju var vi har vårt fokus någonstans. Absolut, absolut.
1: Eh, och det går
0: liksom inte att lura dem där. Så att börjar jag fundera, då kommer med största sannolikhet min hund också börja fundera. Eh, och sen är det två stycken som går och funderar på vad den andra egentligen funderar, funderar på. på Å, <laughs> Å, och det är inget bra. Nej, det är inget bra. Så att man kanske då har en, en plan för att om min hund, om det här händer, vad gör jag då? Och vet man inte exakt, för det kan, man kan ju hamna i situationer där man känner att ah, nu vet jag inte riktigt hur jag ska, vad jag ska göra. Att man då har kanske ett slutkommando eller att man helt enkelt bara bryter och pausar under Så att man får chans att, att liksom tänka till lite grann kring det här. Ja. Det tror jag också är jätte, jätteviktigt. En annan sån situation där man ofta upplever att det blir en, en slags gråzon det är ju när en belöning försvinner. Ja. Exempelvis när man, plockar, man har lekt med hunden och man ska plocka undan leksaken. Kanske stoppar den i ryggfickan. Eh, och vad gör man då? Jo, då kanske man tar tillfälligt i akt- och börjar tänka lite på- har vad ska jag göra nu? Eh, och det här lär sig hunden- väldigt, väldigt snabbt. Att där har den ingen uppgift. Och där är inte vi- mentalt fokuserade heller. Och då finns det ju heller ingen anledning för hunden att vara det. Nej. Så det, det, där har man ju ett, ett, det blir ganska tydligt- att, ja. att där, där, där checkar hunden ofta ut-
1: och många hundar lär sig ju det, ja. att, att det tar ganska lång tid mellan att, att när en berörning försvinner till nästa gång. Ja. Att det tar ganska lång tid däremellan.
0: Mm. Och det är ju också där ja det är typ typiskt ställe mm. där hunden lätt tappar fokus. Mm. Och jag tror många tänker att det här med fokus och hög koncentration, det har mest med tävling att göra. Då ska man vara riktigt fokuserad. Då ska hunden vara fokuserad. Om man själv ska vara fokuserad. Men det blir väldigt svårt om man inte är det i träningen. För det, blir, för det första blir det ju väldigt svårt för hunden, för det blir en skillnad det blir en jättestor skillnad och sen har man ju själv inte tränat sig på att vara riktigt det är många som säger, den här bubblan, hur hittar jag den ja, den är ju väldigt svår att hitta på tävling, ja. om man inte kan hitta den på träning Ja,
1: Nej, det, är helt, det är helt sant, det är ju väldigt, väldigt svårt det tror jag är väldigt få som klarar det faktiskt att hitta en bubbla på tävling ja. om man aldrig är det på träning Nej. Liksom. Det, det är ju jät jättesvårt och, och um, någonting som många har problem med det är ju de här sekunderna innan du ska gå in på en tävling. Mm. Eh, när, när du står och väntar utanför. Om du frågar mig så tycker jag att det är det värsta som finns i en tävling. Varje gång jag står där då, då funderar jag på att börja samla frimärken.
0: Okej. Så sen vet jag att det kommer att gå bra
1: när jag väl får gå in. Ja. Därför att då har jag mina uppgifter och då är det mycket lättare. Ja. Men just då det där lilla vakuumet mm.
0: innan man får gå in. Men har du någon uppgift där av själv? Har du någon uppgift medan du står och väntar?
1: Jag har... Jag har den uppgift jag har det är vad hunden ska göra ja. kan man säga. Ja. Jag har ju lite olika rutiner för vad hundarna ska göra. Mm. Jag, jag tränar alltid in en startrutin. Som jag gör sekunderna innan jag ska gå in. Yeah. Och det gör jag alltid, alltid, alltid på, på träning också. Så det är min signal till hunden. Nu startar vi, nu går vi in på plan. Yeah. Och den här vill jag att hunden ska känna igen jätteväl. Och, ja, så så, så det, är egentligen
0: det. det är egentligen det som jag gör. Mm. För att få hunden med mig. Och det för är att... lite olika för olika hundar. Ja, eller? Mm. Det är olika, ja olika Och hundar. det har du testat dig fram. på um, Oj ja
1: det har hunden gjort hundratals mm. gånger på träning.
0: Men har du, har du liksom testat olika varianter på dem. Och känt att ja ah, det här funkar inte riktigt bra på den här hunden. Så mm. här får jag ändra. Ja mm. det har jag. Mm.
1: Eh, Oj till exempel. Som en sån hund som gärna. Om du står och väntar utanför. Som gärna följer med på vad som händer innan.
0: Går du ut i miljön och tippar. Ja. Ja. Och det,
1: en, en både koll som har lätt för att spana ut. Det vill du inte att den ska göra. Så han låter jag nästan alltid bara hänga i en leksak. Han hänger i en leksak. Eh, en bit ifrån plan på ett ställe där det inte stör. Nej. Här som inte är bakom någonting eller något där så gör det. Och så hänger han i en leksak. Mm. Och sen tar jag den. Och så gör jag en rörelse som att stoppa den under armen. Det är inte för att lura honom eller något sånt, Utan det är någonting bara som vi alltid gör. Och sen går vi in. Ja. Och det passar ju honom jätte jättebra, För man behöver hålla honom lite upptagen innan. Så att han inte följer med på det som sker runt omkring. Det. För det som ofta sker. När man står och väntar utanför. Om hunden tappar lite fokus. Och börjar titta på andra saker. Så blir man stressad. Mm. Och vad händer när man blir stressad? Jo, man börjar bli tjatig. Och vad händer när man blir tjati? Hunden checkar ut totalt. För det finns ingen i hela världen som blir mer fokuserad av att någon tjatar. Nej. Så där måste man ju... Och sen när man sitter och säger så här i, i teorin. Så är det liksom, det de är klockrent. Men jag även på senare tid så har jag kommit på mig själv. Och, 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 och göra det här. liksom När, när jag blir liksom. Ja, men, nu ska vi gå in och nu måste du vara med. Och nu, oh, 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 nej, nu tittar jag på andra saker. Och bla 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 bla. Och, och, så där vill jag verkligen komma ifrån. Så att det aldrig någonsin ska hamna i det.
0: Nej. Så
1: därför den här starten. När vi skrev den här boken. Bästa starten. Så skrev vi en helt Vi har skrivit ett helt kapitel om mm. det. Därför att det är en så otroligt bra. Och viktig sak att ha med sig. Och det är också hundens. Ja, jag skulle vilja säga att det är hundens autostrada till ett bra fokus. Yeah. Då vet hunden efter den där rutinen då.
0: Då kör vi. Då kör vi. Yeah. Jag håller med. Jätte, jätteviktigt. Jag tänker också, jag tänker som du har, har lite olika startrutiner eller vad man ska säga sekunderna innan. På, på, på hundarna, även om de är snarare lika. Men, men det skiljer sig lite. Vad gör du då? Ja, med, med, med Smiley som har väldigt, som, som beskriver AI är ganska lätt för att, att gå ut i miljön och, och dessutom fastna där i och med att han har rätt mycket aj Han sitter strax bakom min rygg uh -huh. eh, och eh, jag står framför honom och tittar ut mot planen. Och där står jag eh, med händerna i, i sidorna i en liten power pose, där jag känner att jag vill ta in planen. Jag vill liksom boosta mig med energi där. Eh, det här med power poses, det det är ju, är ju då olika sätt att stå eller röra sig för att eh, få den energi som man känner att man vill ha just där och då. Ja. Mm. Så jag står med händerna i sidorna och liksom tar in planer och tänker nu ska vi göra en tre tillsammans. Yeah. Så tänker jag. Och sen när tävlingsledaren kommer då vänder jag mig om tar honom. Han sitter ju precis bakom mig och sen säger jag nu kör vi. Och helst vill jag i det läget att han ska sitta och fokusera på min ryggtavla. Och det har vi också tränat på att han ska göra. Men jag inser ju också att det kommer att finnas situationer när han inte tittar på min rygg utan han tittar på andra saker som händer runt planen. Så jag har även tränat på att jag ska kunna snabbt bryta honom i den tanken genom att belöna upp att han kan från att vara ute i miljön och titta snabbt, refokusera och titta på mig och gå in på planen. Så jag har, där har jag en liten plan B att ta till. Ja. Även om jag helst vill. Jag har liksom belönar och förstärker att han sitter bakom och tittar upp mot min rygg. Men, men som sagt, en liten plan B där. Det, det, känns, det känns tryggt att ha. Ja, ja. Eh, och Swish, eh, som också har lätt att gå ut i miljön. Men av andra skäl, mer av nyfikenhet. och För att det eh, är ja, lite mer reaktiv reaktivt. Eh, han sitter framför mig och tittar upp mot mig. Och sen så eh, säger jag samma sak till honom. Nu kör vi. Och sen får han göra en ingång till sidan. Mm. Och sen går in. Och det det. Ja. Ja. Så det är ungefär samma. Även om det skiljer sig lite åt. Ja. Eh, och det här tänker jag också. Precis som du. Att träna på i princip. Varenda träningspass. Ja. För då lär jag mig också. Dels, dels får ju hunden och jag själv mycket träning. Det här blir ett automatiserat beteende nästan. Och jag lär mig också- hur jag ska hantera de hunden- och mig själv de gånger- när det inte känns optimalt. Ja, ja, det är när hunden blir störd- eh, eller att det händer saker- som, liksom, som påverkar oss på, på ett negativt sätt. Hur kan jag snabbt- fokusera om och ta tillbaka- mitt eget fokus i det läget? Eh, det, det är minst lika viktigt tycker jag- för att, att om man alltid- tränar i optimala situationer- då, då blir det väldigt svårt- när man hamnar i en situation- som man inte kan påverka. Som ja. inte liksom känns. Nej det här känslan vill jag inte ha. Och har jag då inte tränat på. Hur jag ska kunna få bort den. Och ersätta den med en annan. Då blir det svårt. Speciellt om man då befinner sig i skarpt läge på tävling. Exakt. Och det
1: här tror jag. Jag, jag dömde en startklass för inte allt för länge sedan här. Och då såg man. Var för, vi var i hallen. Så mm. man såg av, Och halva hallen var tävlingsplanen. Och andra halvan av halden fick du utnyttja som lite uppvärmningsplan. Eh, så, så när ekipaget före dig gick in på plan. Då fick du gå in på den här första oh, planen. Okay. Mm. Och vara där lite grann. Och det tycker jag var ett bra upplägg. Och speciellt för startklass. Att man har fått kommit in yeah. och varit där lite grann på planen. Innan man ska gå in. För det, det är ju för unga hundar som inte har varit jättemycket inomhus. Så brukar det vara lite klurigt. Mm. Så det, det, det var bra och då kunde jag i princip följa alla mer eller mindre. För det var lite tid mellan varje hund och de hämtade protokollen och sådär. Och då kunde man i princip följa vad som hände där från, från att de var på den här egna planen och till att de skulle gå över och in på min plan. Och det var väldigt, väldigt många som hade jättemycket problem med att få hunden i fokus där. Och där igen för att det inte fanns något tydligt som hunden skulle göra tror jag. Det jag tror att många hade behövt var en ganska en väl in, inarbetad startrutin. Som hunden har varit med på och hunden har förstått. För då är det mycket lättare att få den fokuserad. Mm. Än att få den att fokusera utan egentligen att ha några liksom, riktigt tydliga ramar. Absolut. Och, och det, här kanske, det här kanske är ju som allra viktigaste Med en ung hund på de allra första tävlingarna som du gör. För det, det kanske är då som hund behöver som absolut allra mest stöd.
0: Stöd och hjälp, ja. Ja.
1: Alltså då hade jag verkligen önskat. Liksom, åh jag, jag kände med så många då. Som hade så svårt att få med sig sina hundar. Mm. Och... och jag förstår att läget blir lite lätt desperat då. För när du blir i Europa då ska du ju komma in. Och får du inte hunden med dig in på ett bra sätt. Och in i startposition. Då är det ju väldigt tufft att starta
0: liksom. Ja och där tror jag också att man ibland gör lite, lite fel. Eller ja det finns alternativ i alla fall. Om nu hunden inte är med. När man tränar tänker jag. Ja. Eh, man kanske inte varje gång ska bryta och göra om. För att lyckas på gång två. Utan faktiskt ibland träna. Finns det något sätt? Jag faktiskt kan bryta hundens tanke på nosa. Eller bryta hundens tanke på att titta på den andra hunden där borta. Och ändå få med mig min hund fram till startpunkten. Att man liksom lägger upp träningen så att, att man... Man inte alltid vädda för det mest optimala. Utan att man faktiskt tränar sig på att, att kunna vad ska man säga, kavla upp ärmarna. Och, och jobba sig igenom den här lilla svårigheten. För att ändå kunna få med sig sin hund fram till startpunkten och starta. Ja. Är du med på vad jag tänker? Ja, absolut. Det här med plan B som sagt. Plan B. Om det inte känns helt bra kan jag ändå på något sätt... Eh, Ja, få med min hund och göra det bästa möjliga och, och få den att, få att fokusera på startpunkten så att vi kan börja vår följsamhet till exempel. Och det är ju också någonting tycker jag som man behöver träna sig på. Både sig själv och sin hund. Absolut, kunna tänka om. Eh, mellan momenten då? Ja, mellan
1: momenten och uppställningar. Det kanske är de två viktigaste delarna för att få till ett bra tävlingsprogram för det återkommer ju så många gånger i ett program mm. så har du någon issue med uppställningar eller med transporter eller att hunden inte är van att göra det här att den inte är på att göra transporter och uppställningar då, då är det jättesvårt att få till bra moment mm. så jag, jag tror för att få till det på tävling så måste man var lika duktig på att veta vad man vill att hunden ska göra på startpunkter och mellandoment. Mm. Och så får man också kanske bestämma sig vilken typ av fokus man vill att hunden ska ligga i, i de delarna
0: också. Ja, precis. Var hunden ska ha sin blick tänker jag. Ska, ska hunden ha blick mot mig och vänta på information eller ska den ha blicken riktad framåt? För jag kanske ska skicka den på ett, ett framåtskick eller någonting. Och att man verkligen tränar på det- för det är ju en väldigt stor skillnad. Det är en jättestor skillnad.
1: Och, och där... där när, när vi pratade om det här med fokus- innan vi började spela in programmet- mm. så pratade vi lite om det här- att det är väldigt, väldigt svårt att hålla fokus- på någonting som man inte vet- vad det ska
0: vara. Nej, vi pratade just om det här- fokus på avstånd. Att om hunden inte vet- vart den ska- så blir det ju väldigt, väldigt svårt att dels springa fort. Ja. Och sen dessutom låsa, låsa, låsa blicken på rätt, rätt punkt. Ja, ja. Så fokus, fokus kan ju dels handla om, om, om fokus mot oss för att ta in information. Eller det kan ha, lika väl handla om fokus på en punkt. Absolut. Eller en plats. Ja. Så, Absolut.
1: Och... och, och. Och det är också någonting som kommer in i det här med momentrutiner och sådär. Att, att ju mer tydlig man kan vara som förare för att tala om för hunden vad som komma skall. Ju lättare för hunden att vara fokuserad och följa med på allting. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt, väldigt kul. När man börjar prata om teamet människa-hund. För det är ju här vi verkligen ska samarbeta. För ju mer på plan du kan hjälpa din hund med vad den ska göra och vad som komma ska, ju lättare kommer det att bli för din hund. Ett, att hålla fokus. Två, att göra det som du har tänkt.
0: Ja, och hamna i rätt, rätt aktivitetsnivå tänker jag också. För att man kanske inte vill ha samma aktivitetsnivå på sin hund genom ett helt program.
1: Absolut inte, utan det är väldigt
0: mycket upp och ner. Vilken känsla och, eller ja, men vilken aktivitetsnivå du vill ha. Precis. Och också kunna koppla den momentrutinen eller de signalerna till den känsla som man vill att. Handlar det om mycket muskler och ta i, eller handlar det om en mer avspänd och, och lite, mer, lite lugnare känsla? Det, det är ju väldigt stor skillnad. Aha. En annan sak som man ofta ser tycker jag det är ju det här att hunden kan vara ganska fokuserad fram till startpunkten. Eh, men sen när man väl har ställt upp och det kanske dessutom dröjer ett tag innan tävlingsledaren säger någonting. Alla är inte jättesnabba utan man kan förstå där ett litet tag. Där är många hundar som checkar ut och börjar titta ut i, i, i miljön istället. Uh -huh. Så det är ju också någonting att träna på. När man har ställt upp, var ska hundens fokus ligga? Vill man ha fokus mot, mot, mot sig själv? För att hunden ska vänta in en, en signal, ett kommando. Eller var ska fokuset ligga? Eh, och det här är också någonting som, som man, man får nästan övertjäna nu, tycker jag. För att det verkligen ska hålla i ett skarpt läge. När man dessutom kanske har ett litet, litet stress på slag själv. För att man är lite nervös. Eller man kanske inte helt, även om man inte är jätte så kanske man inte helt. Nej, på träning. nej,
1: de flesta är ju inte riktigt samma på träning nej. som på tävling,
0: Verkligen inte. Mm, nu har vi pratat en del om hur man vill ha det. Men ja. frågan är hur kommer man dit? Hur startar man träningen från början för att få in det här? Och har du några bra konkreta träningstips?
1: Absolut. Tre stycken tänker jag på direkt. Omvänt lockande. Mm. Och om en klockande där hunden ska se på godbiten. Inte i ögonen. Utan den ska se på godbiten. För att då blir det mycket, mycket tydligare uppgift att hunden ska liksom fokusera på just det. Där bygger jag upp hundens liksom förmåga att fokusera
0: hyfsat länge på. Ganska tidigt. Att jag ska kunna hålla fokus på godbiten länge. Ja. Mm. Och... Verkligen hålla fokus.
1: Mm. bara helt och hållet inriktad på det. Mm. Och det får man ju börja med sekunder i början.
0: Och vad gör om hunden tappar fokus där?
1: Stänger handen. Stänger
0: handen. Ja.
1: Mm. Så inte svårare än så egentligen. Nej. Och sen ökar på tiden väldigt planlagt. Samma sak i indianen. Mm. Där, hunden, där man i princip gör samma sak som är lockande Förutom att man rör sig bort från hunden.
0: Förklara indianen för dem som inte vet vad den innebär.
1: Eh... Man placerar hunden i sitt mm. hänger fram en leksak framför hunden som den inte ska ta sen smyger man bort från hunden som en indian och då vill man att hunden har 100% fokus på föremål som jag håller i så då ser jag på min hund hela tiden är den blickstilla och helt fokuserad så får den på mitt på min belöningssignal ta grejen
0: yeah. och
1: den kör jag också på Väldigt, väldigt mycket. Mm. Så att, alltså, jag känner så här: att ska du träna en hund som inte har träna fokusövningar, så är det som att träna som har handikappträningen. Helt klart, alltså. Så det här tycker jag är det här för mig är jätte, jätt, övningar. Det jag också gör, det är klarfärdig god övning: att jag håller hunden i halsbandet, kastar ut en grej se klar, färdig och släpper hunden när den har 100% fokus på det jag har kastat ut. Yeah. Och det här tar jag steg för steg för steg vidare. Så att i slut så kan jag bara ta hunden i halsbanden och säga klar. Och då börjar den direkt att titta efter någonting. Och så fort den tittar på rätt grej. Om man till exempel kastar en boll eller det kan vara en kon eller det kan vara ingenting. Alltså bara att hunden ska titta rakt fram. Yeah. Så se, bra, rätt, det där.
0: Mm. Det är det du ska En bekräftelse på att det är. Ja,
1: så de tre övningarna tycker jag är så superbra fokusövningar att mm. starta med. Mm. Och jag tänker så här, att har man problem i andra delar med fokus. Då, kan, då, då är det nästan alltid grundövningar om man behöver gå tillbaka och göra mm. För, för, för fort handlar ju egentligen om samma sak. Som att sitta och stirra på en leksak. Att du ska göra samma sak. Ganska länge. Mm.
0: Och kunna fokusera på det. Och du tänker att där kan du börja träna lite uthållighet i fokuset. Också. Ja. Mm.
1: Absolut. Mm. Så det här tränar jag mycket, mycket mer. Liksom, det här lägger jag mycket mer tid på än just att gå fort och hålla fokus. Mm. Först. Sen mm. kan jag tänka mig att gå fort och hålla fokus. Men om inte hunden... Om hunden har svårt att fokusera i de här övningarna så är det ofta väldigt svårt att fokusera samtidigt som den ska göra någonting
0: annat ja, också. Och där tänker jag att när man... Det, för det, det hör man ju ibland om min hund har svårt att hålla koncentrationen i fria följ till exempel. Och så tränar man mycket koncentration just där i den situationen. Men koncentration är ju någonting som man kan träna i väldigt många olika situationer. som man Absolut. inte behöver inte vara just i det momentet. Tränar man koncentration på det sättet som du beskriver. Eller i andra sammanhang där hunden verkligen får, får, får fokusera på någonting med, med blicken. eller Så så lär den sig bli bättre rent allmänt på att, att koncentrera sig. För det här är ju en träningssak. Absolut. Koncentration är ju väldigt mycket träningssak. Och vissa har lätt för det, andra har svårare för det.
1: Ja, och det, det får man ofta bygga upp väldigt stegvis. På vissa hundar så handlar det om sekund för sekund. Mm. Och jag tycker, har man gjort det här ett antal gånger- så kan du märka på hunden när de inte riktigt orkar längre. Ja, när de har kört för många så kan man märka på hunden att liksom- till exempel när hunden ska sitta och se på godbiten- eller sitta och se på leksaken- om man ser att hunden inte liksom suger tag i leksaken. Utan sitter och är lite lite vinglig med huvudet. Mm, och då lite med flackar lite. Flackar lite. Alltså, då, vet man att, då tycker jag att det är, te, det är oftast ett tecken på att nu har jag gjort det för många gånger.
0: Ja.
1: Hunden kanske vill men den orkar, den inte. orkar, den inte. orkar inte. Den fixar inte Nej, lite precis. då. Och göra det då. Och de här övningarna när hunden ska vara väldigt fokuserad både i omvänt lockande och indianen, indianen- så ställer ju det också krav på min koncentration. Absolut. så jag tränar den lika mycket då. För då måste jag ju vara med på vad som sker i varje sekund. Mm. Så att det blir bra fokusövningar även för oss som tränare faktiskt. Precis. Och det bästa av allt, alla de här tre övningarna som vi har nämnt- de är ju otroligt enkla att göra. Mm. Det kan, man, kan vem som helst göra. Och det lär hunden så otroligt många saker. Det är inte bara fokuset. Utan det är också vara stilla. Och det är också. Om man låter hunden gå och ta godbiten. Eller när man låter hunden gå och ta leksaken på indianer. Så tränar man ju att gå från att vara stilla till att till Explosivitet, ja precis. Så att det är ju också en sak som många behöver träna på, mm. så du, man får ju liksom win-win Ja, träning mm. på många saker mm. samtidigt
0: och också tänka på det att, att för det, det missar man ju ibland att, att just koncentrationsövningar kanske det som hunden blir allra tröttast av mycket tröttare än och, och, e, många springövningar Absolut. och man tycker att åh, vad, vad trött han blev nu då eller vad, vad orkar hon inte nu för men, men då kanske man som du säger har kört lite för länge fast man själv inte tycker det här borde väl inte vara så jobbigt men så. det är ju kanske just det som är jobbigt
1: ja och det är ju den ju högre fokus du vill att hunden ska gå i på träning och tävling ju mer måste man ju tänka på hur hur man lägger upp passerna ja. till, till att börja med att, att de må vara lagom långa. Blir de, blir de för långa. Då kommer inte hunden att orka hålla Nej. fokus på det sättet. Och speciellt inte om man tränar med valpar. Så där får man ju tänka sig för väldigt mycket. Om man vill att valpen ska vara väldigt koncentrerad. Mm. Och jag vill att valpen ska vara väldigt koncentrerad från början. Mm. Men jag anpassar tiden väldigt, väldigt mycket då. Så att det kan ju bli... Ett pass kan vara mellan 20... 60 sekunder. Det räcker gott och väl mm. liksom. Och det är kanske är det som valpen klarar. Ja, och som ger mest. Ja, absolut. Om man tittar på tävlingar så kan man ju ofta se att många hundar har som absolut allra bäst fokus i slutet på varje moment. Mm. Vad tänker du när jag säger det?
0: Ja, jag håller fullständigt med och det Kanske egentligen inte så konstigt för att det är ju... För det första så är, kommer det nästan alltid en belöning där. I slutet av ett moment. Hunden vet att det är slut. Ja. Eh, den väntar på sin belöning. Och sen efter belöningen så... så ja, då, då är det slut just, just där och då. Eh, så det är egentligen inte så konstigt att, att det ser ut så. Och där får man ju tänka till lite grann. I alla fall om man då vill... Försöka få ihop ett helt lydnadsprogram. Att lägga hundens förväntan, att sprida ut hundens förväntan och fokus under hela programmet. Och inte bara vid slut. Och också om man har, vissa hundar blir ju väldigt, de, är, de, är ju, de får ju så hög förväntan så att den här sista delen, den här sista svängen in till sidan till föraren till exempel. Den är inte så viktig för hunden har redan börjat tänka på vad den ska få istället för mm. vad den gör. Så den är liksom redan mentalt, mentalt klar med momentet innan den har riktigt satt sig vid sidan. Eh, för att vi är också väldigt, väldigt snabba på att bryta och avsluta där så där kanske man ska tänka till lite grann det kanske inte alltid ska vara slut när hunden kommer in och sätter sig vid sidan vi kanske ska förlänga momentet vi kanske ska gå ur position ställa oss framför hunden medan hunden får sitta kvar till exempel eh, så att det inte liksom blir att, att i hundens hjärna så är momentet slut tidigare och tidigare eh, så den här sista lilla in, ingången till sidan det är bara något som man måste göra för att, för att få få sin belöning och det här tycker jag är jätte, jättevanligt man ser inte minst med, med föremål, med apport till exempel. Ja. har börjat tugga eller släpper rapporten därför att den, den, den vet att ja, ah, nu, nu är jag klar. Nej. Ja, ja. Ja. Så nej, fokus hela vägen där och där kan vi ju styra jättemycket med vårt eget sätt att agera och belöna såklart, eller ja. inte belöna. Eller inte belöna, <laughs> ja. Det är sant. Så, och det fokuset man, man ofta har där, det är ju det fokuset man annars skulle vilja ha genom hela programmet. Precis. Så där kan man ju tänka till lite grann. Hur, skulle man, hur kan man ändra det? Och det kan man ju som sagt göra ganska enkelt genom att tänka till.
1: Ja, ja, ja det är precis så som du säger. Man kan se på de, de flesta hundarna väldigt tydligt var, var de ja. vart de har sin belöning, vart de har belövningsförväntat. Ja, precis. Och det här vill man få tärvetsprogrammen att se ännu snyggare ut. Så är det ju någonting som man ska försöka radera lite grann. Så att hunden har lika bra förväntan genom hela programmet. För då ser det absolut snyggast ut ja, då.
0: Men det är, är väldigt
1: klurigt För att det räcker ju att du ger lite för mycket belöning på ett ställe. Så...
0: Vilket är lätt att göra när ja. tränar ska ju också börja göra förstås. Utan tvekan. Mm.
1: Okej, vi ska ta och sammanfatta det här. Hur skulle du sammanfatta det här vi har pratat om, Helene?
0: Oj, vi har pratat ganska länge, tror jag, om det här. Men eh, det är en viktig del, så att det tål att eh, bollas, tycker Absolut. jag. Absolut. Ehm, om man ska försöka sammanfatta de här olika viktiga bitarna, så är det ju kanske det allra viktigaste att veta vad man ska göra. Man, att man har en, en plan för eh, hur... Om man tänker till träningspass... Det blir ju flera vad ska man säga, flera delar i träningspass. Oh, att man absolut. delar upp det. Ja. Eh, att jag vet precis vad jag ska göra när jag går in. Men också att ha en plan B. För om det inte ser ut eller känns precis som jag vill... Hur gör jag då? Ja. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Och det här med plan B... Tänker jag, det ger en, en trygghet. Även om man inte, man vill ju inte behöva ta till plan B. Eh, helst inte. Men Nej. man vet ju att man kommer att behöva göra det. Vid, vid eh, olika tillfällen. Och, och då veta att vad jag ska göra i den situationen. Om hunden inte, om hunden gör sig, då gör jag så. Ja. Om, och, om, och tänker den så här, då tänker jag så. Ja. Eh, det, det, det ger en trygghet tycker jag. Och, och förhoppningsvis då kanske... Har jag den tryggheten själv så kanske det är så att... Det inte blir något fel. Därför att jag känner att jag har en, en, en fokus och en säkerhet i mig själv. Som gör att jag förövar den på min hund. Så att den faktiskt klarar sina uppgifter betydligt bättre. Än om jag börjar fundera och tänka... Åh tänk om det och det händer nu då? Vad gör jag då? Ja. Ja, man står där med skäget i brevlådan. Så vet veta vad man ska göra... Ha en plan B för om det inte går som jag har tänkt. Ehm, noga med inga gråzoner i träningen. Är det träning eller är det paus? Det finns liksom ingenting mitt emellan. Nej. Antingen är det 100% fokus eller så är det 100% paus. Ja. Ingenting däremellan. Och vara tydlig med det så att hunden vet i vilket läger den befinner sig. Och också att ha tydliga uppgifter- i träningen. Både för egen del och för hunden. Så att den vet vad som förväntas av den. Och man själv vet. Vad som förväntas av en som, som, som tränare. Det tycker jag är, är nog så viktigt. Ja. Det här var en väldigt bra sammanfattning tycker jag. Tycker det? Ja. Var bra. <laughs> vad bra. Eh. Ja. Vi tackar för oss.
1: Ja det gör vi. Och... Ehm... På
0: återhörande. På återhörande.
1: Vi har en spännande höst här med ett antal gäster som kommer att hänga med oss här på podden och mm. berätta om sina tankar och erfarenheter. Så vi rekommenderar verkligen att ni hänger med så
0: mycket kul är på gång. Och det kommer mer frågepoddar här framöver ska vi också säga. För att vi får ganska mycket frågor eh, vilket är jättekul. ja. Och vi ska försöka ta upp så många som vi bara hinner med och kan. Det ska vi absolut göra. Så fortsägare.
1: Tack för idag. Ja, tack för idag. Det här avsnittet sponsras av Four friends Bästa hundmaten och hundgodiset.